1: Eaglectric Ireland. Tomhaid chomanta Dargus to marry a noris Norris Gal. Sin an ar de chost huntu marry. Chuntu a chuinl Erinolas agus suis con daith a fhuinniú foldit. Quirin ar mhaltach nua ríomh shreatach erfo. fo. a de villa e erlishi Erleisi chuntid tú fhuinniú a vavanistú agus an tólas is daini fwy hachy icti an realtas
3: Se convirtió en leyenda durante su vida. Parecía que Harry Houdini podía escapar de cualquier cosa. Houdini se sumergió de
4: lleno en la imagen de indestructible que se había creado. Era lo que yo llamo un vencedor. Las personas con habilidades
0: especiales y grandes dosis de talento y determinación salen de situaciones en las que otros morirían y así se refuerzan en la creencia de que pueden conseguirlo hasta que algo les
3: abre los ojos. El aparente peligro de estas proezas dejaba a su público paralizado. Pero era la naturaleza mítica de las hazañas de Houdini lo que le hacía parecer sobrehumano. ¿Por qué había tanta gente pendiente
0: de Houdini? Él
3: decía que hay un claro ganador y un claro perdedor.
0: Puedes participar en una lucha de forma indirecta y habrá un claro resultado, como en los cuentos.
4: Houdini creó en las mentes de su público una especie de número de muerte y resurrección donde uno contaba con que iba a morir. Pero él nunca moría. Resucitaba.
3: Por supuesto llegó un momento en que no volvió a levantarse, y el espectáculo terminó. Tras una vida llena de pobreza y riqueza, de oscuridad y fama, el gran Houdini murió en el Halloween de 1926. En su muerte, igual que en su vida, dejó a mucha gente rascándose la cabeza. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Le hizo falta preparación especial? ¿Tenía superpoderes o no era más que un truco de mago? un enigma. Pero después de todo, convertirse en mito era parte del repertorio de Houdini. El 24 de marzo de 1847, el niño que se convertiría en Harry Houdini nacía del rabino y la señora Weiss. Su historia es paralela a la de Estados Unidos y el desarrollo del Nuevo Mundo.
5: Es el hombre adecuado en el momento adecuado. Lo encontramos a principios del siglo XX. La modernidad, la velocidad, el esplendor. El nacimiento de los rascacielos, los aviones y las películas.
3: Es sin duda la época de Houdini. Su familia pertenecía a la interminable corriente de inmigrantes que llegaban al nuevo mundo y veían cambiar sus vidas hasta extremos insospechados. El joven Eric también acabaría cambiando. Y como tributo al gran mago francés Robert Houdin, se cambió el nombre para pasar a ser Harry el Gran Houdini. Y it, of course, Había nacido en, en Hungría, en pero en todas sus posteriores
5: solicitudes de pasaporte siempre ponía que había nacido en Appleton, Wisconsin
0: como muchos otros intentó
5: renovarse dejando atrás su pasado de inmigrante
3: empezó como artista de circo después fue mago de vodevil y finalmente el hombre capaz de escapar de todo para aquellos sometidos a trabajos esclavos pobreza y desesperanza ofrecía algo más que un espectáculo Necesitaba un escape y él era don escape Era quien
4: les demostraba sobre un escenario que aquel tipejo con acento raro Aquel pequeñajo con las piernas torcidas podía escapar de cualquier cosa Y si él podía hacerlo, ellos
3: también Era su héroe, era el típico héroe No es extraño que se convirtiera en una leyenda viva Y en alguien muy conocido en todo el mundo No fue el primero en divertir al público escapando de sogas y cadenas. Pero Houdini no dejó de idear nuevos encierros y arriesgar su vida para salir de ellos. Después de Houdini, nadie pudo nunca llevar a cabo las mismas proezas sin ser comparado con él. Dean Gunnarsson lo sabe muy bien, lleva trabajando en el escapismo desde que era adolescente. Llevo toda la
2: vida caminando a la sombra de Houdini y su sombra sigue siendo tan grande hoy como lo era en su época.
3: Como una de sus innovaciones, Houdini utilizó lo último del siglo XIX en tecnología médica y lo convirtió en entretenimiento de masas. Era 1896 y actuaba en Canadá
2: visitó un manicomio y vio a aquellas personas con las camisas de fuerza y las hebillas retorciéndose para intentar liberarse y pensó qué idea tan interesante y así aprendió a escapar de una camisa de fuerza y lo incluyó en sus actuaciones Recuerdo haber hablado de joven con veteranos de la magia Y oírles contar cómo los policías llevaban a empellones a Houdini en una fría mañana Decenas de miles de personas salían a presenciar el acontecimiento Y él siempre lo hacía en cada nueva ciudad antes de sus funciones Para que todos supieran que había llegado Houdini
3: Estaba allí, frente a ellos, haciendo lo imposible. ¿Quién podía creer que fuera un simple mortal?
2: No era un truco, sin más. Era técnica física pura y dura, habilidad y determinación. El público veía el gran esfuerzo físico, la fuerza y la flexibilidad, el movimiento del cuerpo y su control para salir de artilugios de lona, piel y metal. Y siempre se preguntaban, ¿cómo ha salido Houdini de ahí? Como si tuviera poderes especiales para hacerlo. Houdini avivó más el mito y la leyenda, diciendo que sabía dislocarse los hombros como nadie sabía y que era capaz de soportar el dolor físico y
4: lograr salir. Tengo 74 años y creo que aún podría salir de una camisa de fuerza apretada razonablemente. No creo que haga falta dislocarse el hombro. Nunca he conocido a
3: ningún escapista capaz de hacerlo. Puede que Houdini lo hiciera. Houdini lograba liberarse gracias a su habilidad física, su amplio conocimiento de cierres y sujecciones y, por supuesto, con trampas. Pero solo los que conocen su trabajo desde dentro pueden imaginar hasta qué punto disfrutaba haciéndolo.
2: No había ningún campo que Houdini no probase o explorase física, científica o médicamente para convertirse en el mejor mago, el mejor escapista que pudiera existir en todo el mundo.
3: Los primeros años de Houdini actuando como mago en el circo le dieron muchas oportunidades de aprender ciertas destrezas poco comunes. Un contorsionista no necesita dislocar las articulaciones de sus miembros para retorcerlos. A menudo se trata de una ilusión creada por un cuerpo en movimiento preparado a conciencia. Se ha sugerido que Houdini aprendió a controlar su cuerpo de la cabeza a los pies.
2: Parte de la mística de Houdini y de la leyenda era que podía quitarse los zapatos y manipular los dedos de los pies mejor que la gente los de las manos. Y que era capaz de coger llaves, abrir cerraduras y muchas cosas
3: más con los pies. normalmente atrofiados y torpes por la falta de uso, sorprende ver unos dedos de los pies humanos tan ágiles como los de las manos.
4: Es difícil decir cuánto se preparó Houdini y cómo lo hizo, porque recordemos que estaba en el mundo del espectáculo
3: y sabía que una buena historia podía superar un poco a la verdad. Houdini aseguraba que controlaba su cuerpo de arriba abajo, incluso los reflejos más internos.
2: Decía que era capaz de tragarse ciertas llaves y herramientas hasta la garganta y luego regurgitarlas cuando las necesitaba. Así podía pasar cualquier tipo de examen.
4: Decía que había aprendido a regurgitar llaves y varios artilugios, más metiéndose una patata atada a un hilo por la garganta y haciéndola subir y bajar. Era un método normal en la época y creo que sigue siéndolo. Aprender a no sentir arcadas al tragarse algo. Hay tragadores profesionales en este mundillo
3: que
1: se tragan. en el coche, antes de la reunión de la PTA de mi hijo. ¿En serio? Sí. Perdóname, ¿cuál es el lugar más raro que has llegado a Lucky? Nunca gané en Tal.
2: Bueno, ahí tienes. Puedes llegar a Lucky en cualquier lugar. Juegos en LuckyLandslots.com. Juegos right gratuitos ahora mismo. ¿Estás sentado Lucky? No es necesario. Vuelve prohibido por la ley. 18+. Termas y condiciones aplicadas. Ve a web. website por detalles.
4: Tragan ratones vivos y peces de colores, y al toser vuelven a sacarlos vivos. Los tragadores de espadas hacen exactamente lo mismo. Tienen que superar las arcadas.
3: Aquí no hay ningún truco, solo la explotación de secretos fisiológicos poco conocidos. Los reflejos pueden controlarse mientras la espada zigzaguea entre los órganos. Una simple tos, un estornudo, un hipo, podría resultar trágico. Si Houdini
4: realmente se tragaba cosas o no y la regurgitaba es una buena pregunta. Es muy difícil decir cuál era la verdad.
3: Sea cual sea la verdad tras estas historias, no cabe duda de que Houdini se tomaba en serio su preparación. Nunca fumó ni bebió, y ejercitó su cuerpo para una profesión que requiere mucho esfuerzo.
0: Era un atleta increíble. ...así como un mago excepcional... ...tengo mucha experiencia con atletas... ...y sé que los que cuidan sus cuerpos... ...son los que logran superar todas las dificultades... ...y los que no...
3: ...se quedan a mitad de camino. El doctor Robert Albo... ...está en una posición única para entender a Houdini... ...desde una perspectiva médica. Es el doctor de un equipo profesional de baloncesto... ...así como de los Oakland Riders... También es mago. El doctor Albo dice que Houdini no solo era artista, sino también un atleta muy centrado en los principios de la buena forma física.
0: El escapismo no es una profesión fácil. Y este hombre pasaba una hora cada tarde escapando de grilletes y otra clase de artilugios increíbles que lo apresaban. Ponía el esfuerzo que pone un atleta en sus ejercicios. Hacía gimnasia cada mañana, flexiones, abdominales, cosas de ese tipo para mantener su fuerza y su físico. Estaba muy orgulloso de su cuerpo y su presencia. Y aún más, del hecho de tener un cuerpo como el acero, fuerte, capaz de hacer cosas
3: que otros no podrían ni imaginar. Por supuesto, la noción de buena forma física y de cómo conseguirla cambiaron con el tiempo. Incluso antes de ser el gran Houdini, el joven Eric Weiss practicaba ejercicio físico con el mismo empeño y la misma obsesión que le pondría a todo. No podía perder, tenía que ganar a toda costa. Quiere vencer a todos. De adolescente
5: fue corredor de fondo y hay una foto magnífica de él con el pecho lleno de medallas. Quizá tuviera algo que ver con que tenía tres hermanos o cuatro en realidad porque tenía un hermanastro y quería vencerlos a todos.
0: Algo importante para alcanzar el éxito es destacar. Al ser un niño entre muchos otros lo aprendió enseguida
3: porque en una familia numerosa para conseguir algo hay que destacar. Desde el principio... El destacar para Houdini significó destacar para su madre.
4: Se sentía en la obligación de ayudar a su familia, a su madre, y eso pesaba mucho para él. Quería, como finalmente hizo,
3: llenarle de oro el regazo. La necesidad de la aprobación materna era enorme y se esforzó mucho para conseguir su atención cuando hizo su primer salto desde el puente de
5: Rochester, Nueva York una hazaña muy peligrosa, estaba esposado se colocó en un puente
3: y saltó a un canal con varios cientos de personas mirándole en aquel primer salto hubo mucha incertidumbre ya que nunca había intentado nada parecido tenía instantes para escabullirse de los nudos y salir a la superficie sin embargo, solo necesitaba que una persona en concreto estuviera mirándole. En su diario, tras aquella proeza, escribió,
5: Mamá me ha visto saltar, signo de admiración.
3: Llevó a su madre a Rochester sabiendo que podía verle morir. De hecho, en su vida no parecía haber sitio para nadie más que para mamá. hasta que conocía a Bess Wilhelmina Beatrice Ronner En el verano de 1894 tres semanas después de conocerse Harry de 20 años y Bess de 18 se casaron
5: No está muy claro cómo se conocieron Una historia dice que en Coney Island Otra que en algún lugar de Brooklyn eran muy buenos amigos y hacían muchas bromas y chistes entre ellos las notas que le escribía eran divertidas y cariñosas tiernas y graciosas a la vez la llamaba todo tipo de apodos cariñosos Champagne, Coquette pronto formaron pareja y se fueron de gira como los Houdini desde el principio fue una parte importante del espectáculo
3: la fama tardó en llegar pero cuando llegó lo hizo repentinamente y haciéndoles ver que el público quería menos magia y más escapes temerarios pronto no quedaría sitio en el escenario para nadie más que Houdini Ves dejó de estar en el candelero al menos hasta después de la muerte de Harry Houdini se propone pasar a la historia. Fue piloto en una época en que era arriesgado y poco frecuente, y llegó a ser el primer hombre que voló en Australia. También se dedicó al nuevo mundo del cine. El maestro del escapismo empezaba a ser el maestro de la autopromoción. Houdini estaba almorzando con Keller, el famoso mago que precedió
4: a Thurston y entró un niño gritando que un tren había descarrilado cerca Fue un accidente terrible Houdini se excusó de la mesa y al ver que no volvía, Keller fue a buscarlo Llegó al tren accidentado y allí estaba Houdini como si hubiese estado en el siniestro A la mañana siguiente, los periódicos decían Houdini escapa a la
3: muerte en un accidente de tren Mantener su nombre en los titulares era fundamental. Houdini competía ahora no con sus hermanos, sino con todo el que osase practicar el escapismo.
0: Algo común entre todos aquellos genios era la competitividad. Dijeran lo que dijeran, siempre estaban compitiendo entre ellos, entre los del gremio. Hay una anécdota en Alemania, un maestro de las esposas hacía
5: uno de sus números sobre el escenario Houdini se disfrazó y se ofreció a cerrar las esposas del artista Llevaba unas que había trucado para que no se pudieran abrir El pobre esposado estuvo media hora haciendo esfuerzos Entonces Houdini se quitó el disfraz y lo dejó en ridículo ante el público
3: el éxito significaba imitadores y que Houdini tuviera que inventar constantemente nuevos escapes. En 1908 cambió la camisa de fuerza por otro nuevo e imposible escape que dejó al público boquiabierto. Usó lo que en la época era un objeto muy común, una tinaja metálica para llevar leche, y lo convirtió en lo que parecía una trampa mortal.
2: En cuanto una persona se sumerge en el agua, todos saben que, a menos que sea un pez,
3: tiene que salir en dos o tres minutos o morirá. El público del teatro se volvía loco cuando Houdini compartía con ellos el fantasma de una muerte por ahogamiento. Nadie podía resistirse a contener su propia respiración e imaginar cuánto aguantaría mientras veían al escapista desaparecer de la superficie. Tras contener la respiración 15 segundos, el dióxido de carbono de la sangre empieza a aumentar rápidamente al consumirse el oxígeno vital. Los vasos sanguíneos de la piel se contraen para desviar sus recursos vitales al cerebro y al corazón. El elevado nivel de dióxido de carbono activa los reflejos respiratorios del cerebro que empiezan a pedir aire a gritos. En este punto, sucumbir a la demanda de aire y aspirar significaría la muerte por ahogamiento, al llenarse los pulmones de agua en vez de aire. Eso sería si el maestro del escapismo no lo tuviera todo controlado. Aunque el peligro varíe con cada escape, es evidente que algo podría fallar. Con
2: la magia puedes cortarte con una carta de la baraja o aplastarte un dedo del pie en otro número. Pero en el escapismo, el escapismo auténtico, hay un elemento de riesgo y peligro distinto que en cualquier otro campo del espectáculo.
3: pero quizá el mayor peligro esté en creer en tu propio éxito. Cada vez que haces estos números, te reafirmas.
0: Te sientes como un dios porque has sido capaz de superar grandes peligros en comparación con el común de los mortales.
3: Escapar del ahogamiento en el entorno controlado de un teatro era una cosa, pero Houdini quería más. Escapar a este horripilante destino en un lugar al aire libre aparentemente incontrolado. Todo con tal de emocionar a los fans y ganarse la atención de la prensa.
4: Le encadenaban o le esposaban y le metían en la caja, la tapa se clavaba o se ataban correas alrededor o ambas cosas entonces una grúa la bajaba hasta el
3: río Udini demostraría una vez más que su público compartía su fascinación por las trampas y las cadenas con la oscuridad, la asfixia y el horror de morir ahogado Quizá tanto la obsesión de Houdini como el placer de su público tuvieran su origen en la sensación de verse libre de las garras de una pesadilla.
5: Se cuenta que cuando Judini tenía cuatro o cinco años en Appleton, Wisconsin, Judy
2: was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
2: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, Mama's bringing home the bacon.
2: Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChampaCasino.com. -ch -chumba. No purchase necessary for We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: swimming the...
5: Estaba nadando en el río y casi se ahoga. Una teoría es que sus escapes son intentos de revivir aquella experiencia una y otra vez Estar al borde de la muerte y salir vivo Que todos sus escapes son la repetición del trauma de estar a punto de morir Y que su necesidad de seguir escapando es para asegurarse de que no morirá Que no se
3: ahogará Aunque algunos lo vean como mera coincidencia Dean Gunnarsson también estuvo a punto de ahogarse de niño y como Houdini necesitaba liberarse del trauma de su infancia. En 1983, este escapista en ciernes rindió un tributo a la muerte del maestro en Halloween 57 años antes.
2: Había unas 10.000 personas que acudieron a ver el tributo a Houdini el día de Halloween Me ataron y encadenaron y me metieron en un ataúd de madera Después se clavó la tapa y se pusieron cadenas alrededor La grúa cogió el ataúd y lo bajó hasta este río turbio y helado Solo me quedaba escapar Pero por desgracia no lo hice
3: al empezar a bajar el ataúd Dean aspiró preparándose para llenar sus pulmones de aire por última vez Pero el ataúd se había llenado de agua más rápido de lo previsto Dean aspiró con fuerza tomando agua en vez de aire Empezó a toser soltando aún más aire Pronto la falta de oxígeno en los órganos vitales dejó a Dean inconsciente. Pasados cuatro minutos, el equipo de Gunnarsson sabía que algo malo había
1: ocurrido.
0: Sacaron
2: el ataúd del agua y lo llevaron a la orilla Abrieron la tapa seguros de lo que iban a ver
3: Allí estaba yo, azul, inconsciente y muerto Paradójicamente, la muerte no siempre es el final. Las aguas heladas pudieran contribuir a que Gunnarsson no muriese evitando un acto reflejo.
0: Existe lo que se llama reflejo vagal, y se sabe que el corazón se detiene cuando entra agua fría por la nariz. El nervio vago controla el ritmo del corazón y si se pone un frío excesivo en la nariz, a veces puede tener el efecto de estimular al nervio vago para detener el
3: corazón. A veces, el estado de animación suspendida que se produce así puede proteger al cerebro y los tejidos vitales de daños celulares. Finalmente, el equipo de rescate pudo revivir a Gunnarsson de camino al hospital, pero había experimentado aquella muerte por ahogamiento que había perseguido tanto a Houdini como a él desde temprana edad. Gunnarsson tuvo suerte. No sufrió lesiones irreversibles, pero faltó poco solo es parte de lo que hace falta para ser escapista. Algo que nadie entendía mejor que Houdini.
5: Houdini muestra una extraordinaria resistencia al dolor físico. Fuese masoquismo o autodestrucción, ...el caso es que se sometía constantemente a torturas terribles... ...lo
3: retorcían y lo arrastraban de mil formas. El dolor y la amenaza de la muerte... ...siempre estuvieron implícitos en el mundo que Houdini presentaba a su público. Puede que la imagen de un hombre casi desnudo y encadenado no sorprenda hoy en día... ...pero imaginen el impacto en épocas más recatadas.
5: La tortura era algo que le fascinaba tenía una colección de fotografías desagradables Houdini estaba fascinado por la mutilación y la
3: tortura y las incluía en muchos de sus escapes dolor, muerte, encarcelamiento y ahogamiento el genio de Houdini radica en aprovechar las pesadillas y proporcionar una diversión que gustaba a casi todos. Combinando el miedo a ahogarse y la amenaza de la tortura, Houdini creó lo que él consideraba su mejor escape. Esta emocionante proeza era tan aterradora que no es extraño que incluso hoy mucha gente crea erróneamente que fue la causa de su muerte. clímax de todos mis trabajos, decía Houdini, es la celda china de la tortura de agua.
2: La celda china de Houdini es un escape que, personalmente, es el que menos me gusta hacer, por la dificultad y el sufrimiento. Creo que es lo que más valoro de lo que hacía Houdini.
1: ¿Estás listo?
2: A mí me han colgado boca abajo con camisas de fuerza, más que a ninguna otra persona viva. Pero esos cepos de madera, ese sufrimiento, ese agobio... Después te levantan y te meten en ese tanque de agua boca abajo y el agua te entra por la boca y por la nariz y te desorienta. Crea un nivel de excitación totalmente distinto. Incluso en el público lleno de
3: adrenalina de hoy en día. La excitación indirecta dispara la adrenalina del público. Pero es solo una de las sustancias que se le disparan al artista.
2: Como escapista, te contoneas intentando soltarte. Y ese esfuerzo físico produce endorfinas. Pero también las producen el público y los aplausos.
3: Dolor, peligro, emoción, capaces de liberar analgésicos creados por el propio cuerpo. Las endorfinas son un componente en el torrente de hormonas y neurotransmisores que intervienen en el control del dolor, y pueden incluso transformar la agonía en éxtasis. Entiendo
2: lo que sentía Houdini y cómo se hizo adicto y nunca quiso dejarlo.
0: Habría una subida de adrenalina como reacción fisiológica pero también influenciada por lo que siente y piensa Houdini del público y su relación con ellos. Del mismo modo que un jugador de fútbol soporta un dolor impensable, en parte por una reacción física y en parte por la relación que tiene con su público, su entrenador
3: y sus compañeros de equipo. No es de extrañar que en el mito de Houdini, en la película de Hollywood, muriese así, ahogado por la tortura acuática. Es perfecto, solo que no es cierto. Houdini sobrevivió a la tortura acuática muchas veces. su relación con la muerte daba un nuevo giro. El espiritismo estaba cautivando al mundo. Era una nueva versión estadounidense de la antigua idea de que los muertos podían comunicarse con los vivos. En la época, las sesiones de espiritismo implicaban todo tipo de fenómenos inexplicables. Los mediums podían estar atados y aún así sonaban panderetas y campanas misteriosamente y se aseguraba que los muertos llevaban mensajes a los vivos. Houdini sospechaba que se trataba de trucos y delirios. Pero la muerte de su querida madre lo llevó a considerar al menos la promesa del espiritismo. Uno de los primeros partidarios de esta nueva religión fue el renombrado autor de las historias de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. La insólita amistad entre Doyle y Houdini tuvo su origen en un desacuerdo. Doyle creía que Houdini podía desmaterializarse, era la
5: única forma de escapar de donde se metía. Houdini le enseñó magia de guardería, los trucos más sencillos, los que haría un niño de cinco años, y Doyle se desmayaba pensando, Dios mío, este hombre se ha arrancado el dedo de verdad. Doyle prometió convencer a Houdini de la autenticidad del espiritismo preparándole una sesión. La señora Doyle era medium escritora medium y se sentó a la mesa con un blog para escribir entró en trance y pronto la madre de Houdini empezó a hablar a través de ella Houdini salió de aquella sesión muy deprimido sintió que aquella pobre gente se dejaba engañar de forma ridícula el mensaje recibido no tenía nada que ver con su madre y le molestó especialmente que los mensajes llegasen en inglés cuando su madre no lo hablaba solo sirvió para acentuar su rechazo los Doyle sentían que Houdini debía estarles muy agradecido por haberle devuelto a su madre pero él no solo sentía que se dejaban engañar además se sentía utilizado en
4: cierto modo él creía, como yo, que era un deber de su profesión Así que fue de sesión en sesión consiguiendo siempre las mismas patrañas Descubrió los trucos, descubrió las trampas psicológicas que se usaban Hizo todo lo que pudo para desenmascarar a aquellos espiritistas farsantes, charlatanes, estafadores,
3: tramposos y ladrones Una vez más, Houdini se reinventaba a sí mismo Ahora era Houdini el defensor de la verdad, Houdini el azote de los que usan trucos para aprovecharse de los afligidos y cuyas sesiones de espiritismo se habían burlado de su propia pérdida. Quiso denunciarles por todos los medios. Aquellas campanas de espíritus sonaban gracias a trucos de magia. Los mediums indignados lo maldijeron e invocaron a los espíritus para que se llevasen a Judini. Houdini pronto verían cumplidos sus deseos y de una forma inesperada. Houdini ya no era joven. En momentos de franqueza escribió que tenía que encontrar una forma menos exigente de ganarse la vida. Pero era Houdini y no podía rendirse ni admitir su debilidad. Durante los últimos meses de su vida, siguió de gira con un espectáculo que incluía desde ataques al espiritismo y escapes, hasta elefantes que desaparecían.
5: La actuación duraba unas dos horas. La estrenó en Nueva York y luego se fue de gira. Cuando llegó a Albany, una noche le salió mal la tortura de agua de la celda. Algo falló con la máquina de subirle y los cables que le sujetaban los tobillos se retorcieron y le fracturaron uno de los tobillos.
0: Durante el resto del mes, todas las actuaciones que hizo Houdini desde la primera semana de octubre hasta su muerte las hizo con un tobillo roto. Cada tarde tenía que estar de pie un mínimo de tres horas. Debía tener un autocontrol del dolor increíble para contenerlo y salir a escena a actuar.
3: Ni el dolor agudo de un tobillo roto detenía a Houdini. Se subió al tren y marchó hacia su siguiente parada en Canadá. Cuando fue a Montreal a estrenar su espectáculo, también dio
5: una conferencia en la universidad de McGill. Y aquí es donde está la clave de todo.
3: Tras la conferencia, tres estudiantes de McGill fueron a conocer al gran Houdini, Smilovitz, Price y Whitehead. Whitehead le dijo a Houdini,
5: he oído que dejas que te peguen todo lo fuerte que quieran en el estómago y no te hace daño. Según Smilowitz, Houdini accedió a aquello, y al ir a levantarse, estaba recostado. Al levantarse, Whitehead empezó a pegarle en el estómago muy fuerte. El tercer estudiante que estaba en la habitación le dijo, ¿Estás loco? ¡Basta, basta!
0: Pilló a Houdini totalmente desprevenido, porque creo que debía estar recostado, descansando e iba a ponerse de pie y prepararse para los puñetazos pero aquel hombre le pegó tres o cuatro puñetazos en el abdomen antes
3: de que se levantase del sofá además del dolor del tobillo roto Houdini tampoco hizo caso a su abdomen que iba de mal en peor el espectáculo debe continuar y la gira siguió hasta Detroit para pasar allí dos semanas. En el largo viaje en tren hasta Detroit, el dolor de Houdini se hizo insufrible incluso para él. Había un médico esperando en el teatro y nada más verlo llamó a una ambulancia. Pero Houdini se negó y le dijo al director que no se preocupase. «Haré esta actuación, aunque sea la última». Se desploma tras el
0: escenario a cada hora de actuación. Le reviven, le ponen agua fría, le lavan, tiene escalofríos y fiebre, y aún así se levanta y sale. El espectáculo debe seguir. Se negó a cancelar la actuación, aunque terminaba a duras penas cada número.
3: Al final, las súplicas de su familia y la insistencia de su médico, el empeoramiento del dolor y la fiebre obligaron a Houdini a pasar por el quirófano, donde los médicos descubrieron que tenía una perforación en el apéndice.
0: El apéndice suele estar a la derecha del bajo abdomen y se origina en el intestino grueso. Está en un tramo de unos 8 o 10 centímetros y es de largo como este dedo, más o menos. Puede apuntar en cualquier dirección, hacia abajo, hacia arriba, hacia atrás o como apuntaba el de Houdini, hacia adelante. No solo le cruzaba el abdomen, Además tenía un apéndice muy largo que se había perforado. Los contenidos del intestino grueso goteaban hacia la cavidad abdominal y le habían causado una peritonitis. Le estirparon el apéndice e irrigaron su abdomen con solución salina para combatir la infección. Después lo cerraron y llevaron a Houdini de vuelta a su habitación.
3: En la época anterior a los antibióticos, una infección así era casi una sentencia de muerte. Pero había esperanzas porque aquel no era un mortal corriente, era Houdini. Todos pensaron
0: que, dada su extraordinaria fuerza y el culto que rendía a su cuerpo, tenía posibilidades de sobrevivir a aquel episodio. Volvieron a operarle el día 29. Seguramente no hicieron mucho más que irrigar su abdomen con alguna solución
3: salina. Y por supuesto la tarde del 31 falleció. Un final extrañamente mundano para un semidios de 52 años. Muerte por una infección provocada por una perforación del apéndice pero Houdini seguiría haciendo de las suyas.
5: Murió el 31 de octubre a la una y media de la tarde, Halloween. Su hermano, jardín estuvo en el hospital la noche antes y según él, las últimas palabras de Houdini sentido fueron «No puedo seguir luchando».
3: Desde la muerte de Houdini, los que creen conocer la verdadera historia han dicho que fueron los fuertes puñetazos de Whitehead los que mataron al gran hombre. Pero durante todos estos años, Whitehead ha sido un hombre sin rostro. A pesar de la confusión por el paso del tiempo, nuestra investigación ha desvelado algunos datos intrigantes y una foto que creemos que revela por primera vez la cara del joven que cargó mucho tiempo con la culpa de la muerte de Houdini. Durante este tiempo, Whitehead ha sido el chivo expiatorio. Sin embargo, es casi seguro que no fueron sus puñetazos los que mataron a Houdini. Un apéndice se perfora por una infección. En
0: 35 años, trabajando en béisbol, baloncesto... En fútbol profesional, nunca he visto una perforación de apéndice a causa de una herida soportada
3: durante un partido. Houdini murió probablemente de una peritonitis, infección a causa de un apéndice perforado. Pero no hay por qué culpar al joven de llegar a Montreal.
5: Houdini estaba acostumbrado a trabajar con dolores Siempre trabajaba con golpes, fracturas, torceduras Trabajó con algún dolor todos los días de su vida Es muy probable que aunque tuviera apendicitis O cuando estuvo en Albany y se fracturó el pie, siguiese adelante Siempre había trabajado
3: soportando el dolor Pero hay un culpable más sospechoso que Whitehead en este asunto el orgullo sin límites de Houdini, el mismo ímpetu que tanto le ayudó a crear al gran Houdini, ahora le traicionaba y era la causa de su declive.
0: De haber ido antes al médico, las cosas habrían sido distintas. Habría tenido muchas más posibilidades de sobrevivir, pero hizo dos o tres actuaciones antes de acceder por fin a operarse. Creo que por
3: eso falleció. El maestro del misterio había muerto... ...y su fallecimiento fue como el de alguien de la realeza. Lo acomodaron con la cabeza sobre un taco de cartas de su madre... ...en un ataúd que había usado meses antes en un escape. En esa ocasión había salido del ataúd y vuelto al mundo de los vivos. ¿Podría el gran Houdini volver a hacerlo? Si había algún mortal capaz de volver de lo que hubiese después de este mundo... ¿Quién mejor que el hombre capaz de escapar de cualquier sitio? Sería un final adecuado y una oportunidad de retar una vez más a sus viejos adversarios, los mediums, A ver si podían hacer volver su espíritu.
4: La señora Houdini aseguraba que su marido antes de morir dejó un mensaje. Y si algún medium lograba traérselo, demostraría que estaba vivo. Al final, el mensaje fue:
3: Rosabel cree. A principios de 1929, la señora Houdini anunció que un médium le había entregado el mensaje correcto. Algunos dijeron que se trataba de unos estafadores que se aprovechaban de una mujer sola. Otros, que solo era publicidad al estilo de Houdini. Houdini volvía a estar en los titulares
4: siempre los titulares cualquier cosa por aparecer en titulares hubo una última sesión de espiritismo en 1936 creo que en Hollywood e invitaron a mucha gente si Houdini iba a volver tenía que ser entonces no volvió y las últimas palabras mientras se escuchaba pompa y circunstancia de Sir Edward Elgar fueron señora Houdini Lleva 10 años esperando Houdini no ha vuelto Y la señora Houdini dijo Buenas noches Harry, apago la vela con todo respeto La había tenido encendida durante 10 años Es una locura
3: Houdini está enterrado en Nueva York Pero su mito sigue vivo su nombre sigue siendo sinónimo de misterio. Aún hoy en día, en Halloween, la gente hace sesiones de espiritismo invocándolo, esperando una señal. Y, ¿por qué no? Si alguien pudiera escapar de la tumba, sería este hombre predestinado a escapar a los límites de su cuerpo y que tal vez decidió su destino.
1: Live electricity wires are always near and coming close to them can be dangerous. So always ask yourself, are you sure it's safe? Look out for electricity wires above and below you. If in doubt, call us on 1-800-372-999. It might just save your life. ESP Networks, stay safe and stay clear of electricity wires.